0: Alors, ouais, si elle a lieu pendant le débat, Alors, moi je bien.
1: Déjà, merci euh, à toutes et à tous d'être euh, motivés ce dimanche matin à 10h30 pour euh, parler de, de bande dessinée et de post-apo dans la BD et de futur dans la, dans la BD. Euh, c'est la première fois qu'on fait aux intergalactiques une table ronde sur la bande dessinée. C'est, voilà, c'est nouveau, c'est cool Et euh, et donc, euh, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce matin. Euh, Et donc, on va parler de la bande dessinée euh, comme outil de projection du futur et pour quel type de futur. Et d'abord, je vais présenter nos invités. Voilà, même si lui, vous le connaissez peut-être un peu. (rire) Jean-Pierre Dionnet, voilà. Qui parle Fondateur de Metal Hurlant, Ismenuid Associé. Donc, point de vue éditorial pour cette table ronde, peut-être plus
0: On va dire que nous, on était persuadé en gros que la fin du monde était en cours euh, déjà oui, oui ah, tout à fait persuadé. il ouais, ouais. euh, y avait certains compagnons de route comme Claude Auclair qui, ouais, qui étaient fait. dans la fin du monde, Avait Bétanerland il y a Michel Crespin ah, qui est dans la fin du monde euh, mais on la constate mais on la critique pas c'est à dire qu'on la montre alors on montre comment les gens peuvent survivre les autres mais on n'a pas, et je pense qu'on a assez raison, un regard moral sur la fin du monde. On ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est et je,
1: je, je pense qu'on va, on va déjà. Je... Voilà. Et
0: donc, voilà, à ce moment-là, on en est où et c'est pour ça que maintenant, on va laisser <rire> la parole aux autres et je n'irai plus un mot sans ouais. quand on
2: m'interroge. <rire> Merci gentil. C'est surtout pour présenter euh, vos... Donc, vos, voilà. vos conférenciers.
1: On, on accueille aussi donc Vincent Perriot, euh, on est très heureux de t'accueillir ici, euh, qui a fait négagate chez Casterman, qui est sorti en septembre de l'année dernière, qui est un récit unique. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire ça, lisez ça. Voilà. Euh, et on accueille aussi Jean-Christophe Chosy chez Kesterman qui euh, a fait la série Catastrophe, le reste du monde, est en train de préparer le quatrième tome déjà en ce moment. C'est ça. C'est ça. C'est donc ça va aller.
0: Mais, je pas te... <rire> te mais Alors, il aussi... En livre, c'est compliqué. Que... Et, ouais,
1: ouais, oui, c'est et, euh, et, et voilà, et donc euh, on accueille tout ce beau monde pour parler de la bande dessinée, du futur et du post-apo dans la BD, de sa représentation et de comment on dessine le futur. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Donc, Comment dessine-t-on le futur Et comment dessine-t-on la catastrophe En tout cas, pour Jean-Christophe, ça c'est le cas.
0: Oui, dites-nous, d'autant oh bah oui.
1: qu'il Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce que vous avez des trajectoires euh, similaires dans votre œuvre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, où vous vous dites « Je vais faire la SF
3: ». Alors ça, c'est très très... Alors, je, vais juste, je vais faire mon Jean-Pierre Dionnet <rire> Pour une petite mise en perspective assez marrante. Moi je suis assez content d'être là avec Vincent parce que je pense qu'on est plutôt connu initialement pour être des auteurs qui avons touché au polar et, et à des récits des noirs. Mais il se trouve que moi, moi mon histoire, c'était qu'à 14 ans, j'ai, euh, j'étais un, un collecteur de métal. Que je que à ma maman, ah ouais, il part avec métal, c'est vachement bien, que tu m'achètes, elle hein. revient avec métal, le, le, le rouge au jou. Euh, avec une couverture d'aslan, une sorte de, de, de vampire est là très, très érotisé. Ouais, moi, j'étais ravi. Donc, j'étais un gros, gros, gros lecteur de, de métal pendant mon adolescence. Et ça a été ça, ma culture. Et à une époque où je lisais surtout de l'ASF, elle fait du fantastique. Donc Lovecraft, Alien, Et puis tous les auteurs, moi, qui ont stimulé mon envie de dessiner, de raconter. Les Moebius, les Crespins, les femmes tout Métal, quoi. Métal. Et, et, et je me souviens même, j'y pensais ce matin, avoir été super déçu par euh, un édito que je pense que tu avais écrit, qui, qui, qui était de dire soudain, alors mais c'est pour dire quand le truc m'a marqué, où tu expliquais en quoi, bon, euh, les fusées, les voyages dans l'espace, à la fin du monde, ce genre de truc, c'est un peu sympa, mais euh, parmi nous, personne n'est allé sur, dans, dans une fusée, ne, ne, ne s'est déployé dans la galaxie. Euh, et on pense que Métal va réorienter sa pratique vers des récits plus en rapport avec le réel, l'actualité. Et moi j'ai j'étais effondré Oh là qu'est-ce que ça veut dire et, et moi quand j'ai dû en faire après vraiment de la bande dessinée, et ben c'est plutôt cette, cette bande dessinée du quotidien, du réel, du ici et maintenant que j'ai voulu faire. Euh, et, et, et je me retrouve aujourd'hui invité à un salon de, de, de science-fiction, euh, en, en découvrant, après avoir fait mes bouquins donc après avoir lancé le, le reste du monde que, que c'était de la science-fiction c'est-à-dire que j'ai, j'ai même jamais ouais. pensé ça comme ça j'ai même jamais pensé que j'étais dans un registre qu'on qualifiait de post-apo
1: ouais.
3: j'ai jamais pensé ça comme Alors, ça
1: Précision, on n'est pas, en l'occurrence toi pour ta série on n'est pas dans du post-apo parce qu'on est pendant la catastrophe Donc ouais, ouais, pas, la question que je me suis après. posée c'est ouais.
3: qu'est-ce qui est important, enfin qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter oui. Pendant des années, j'ai bossé avec des, avec, avec des auteurs de Polar, avec, euh, avec Thierry Jonquet, avec euh, Villard, avec, euh, avec Pierre Pelot, avec des, avec des gens que j'avais vus quand j'étais euh, un doux jeune adulte. Que c'était, c'était un bonheur, c'était une fierté de, 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 de travailler dedans Et donc, Asterman m'a proposé de, de, de bosser sur, une, sur un projet propre. Et donc La question, c'est de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de, de, de raconter maintenant. Et ce que j'ai eu envie de raconter maintenant, c'est... Euh, C'est quelque chose qui témoigne de cette cette impression globale qui est qu'on est en train de de, de taper sur du dur. Que moi, tous ceux qui ont fait le. le, le... Ouais, mon bonheur, moi j'ai été élevé dans une. Mes parents habitent dans une forêt. Et donc dans la forêt, c'est atterrié par les oiseaux, tu tu te balades, tu tu croises des chevreuils, ce genre de choses. Maintenant, quand je vais chez eux, ben on n'est plus réveillé par les oiseaux parce qu'il n'y en a plus. Oui. Les Vraiment, chevreuils, oui. ah non, il n'y en a plus. Il y en a moins. Ouais, il y en a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hein. Tu étais entouré dans la forêt. Quelle sensation ça fait Ça fait une sensation de mort. C'est-à-dire que le, la, la mort nous entoure, petit à petit. Et euh, on a l'impression que nous, nous sommes la vie maintenant. Enfin, trop nombreuses, oui. hein. ouais. euh, trop destructrice. Hein. Euh, on, on bouffe tout, on consomme trop. On... On est plus adapté au morceau de terre sur lequel on vit. Et, et, et moi, mon, mon état d'esprit, c'était d'être, d'être dévasté par ça. Ça, ça me dévaste, mm-hmm. vraiment.
4: Mm-hmm.
3: Euh, et le, le point de départ de tout ça, en fait, c'était un bouquin que j'ai vu quand il est sorti, d'un auteur que je ne connaissais pas. Et dont j'ai tout lu après. C'était quand Mac McArthur. Non, la route. La route. Ouais, moi, c'est ouais. un bouleversement. Bouleversement total, quoi. C'est-à-dire qu'un récit ultra simple, avec très peu de mots, une réduction du vocabulaire. Sur euh, un père qui essaie de protéger son fils dans une situation où la, la catastrophe a déjà eu lieu. Ouais. Donc, c'est pas post-apocalypse, ça envoie la Bible. Moi, je suis athée, j'en ai rien à foutre. Mais, mais par contre, la, la, la catastrophe, elle est déjà là. Enfin, on l'a vu depuis un certain temps. Mm-hmm. Euh, et, et, et donc, pendant dix ans, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de la, du bouleversement de la route, en fait, qui, qui n'a cessé de se confirmer par euh, la situation pourrie dans laquelle on, on s'enfonce et dans laquelle, de laquelle on ne va pas sortir, en fait. Euh, et donc, ça, ça a donné, de, de manière très prosaïque, des bouquins que j'ai fait où on prend juste un microcosme d'une petite famille, une mère, ses mômes et qui. Euh, qui alors, de la rentrée arrive, enfin, des, des situations du, du contemporain que je connais bien, c'est de, avec lesquelles j'ai jamais travaillé, sauf que tout d'un coup, tout ça a été crabouillé par le fait que la catastrophe arrive. Et, et moi, ce que j'ai voulu faire dans, dans ces bouquins-là, c'est, c'est, c'est un peu comme dans le cadre du, du récit catastrophique habituel. Euh, comment on se démerde quand on passe d'une situation où on vit assez confortablement à une situation où il faut survivre mmh. et qu'on a totalement oublié euh, on ne sait plus. C'est plus le faire on n'est mmh. plus adapté à ça Je pense qu'on balance un mec tout venu dans la nature il meurt au bout d'une semaine mmh. c'est, il ne sait pas se protéger, il ne sait pas se chauffer il ne sait pas comment on bouffe voilà. et, euh, et donc c'était ça c'est à dire juste comment nous qui vivons dans, une, dans, dans un pays plutôt affluent, confortable où on, où on vit bien euh, comment on se trouve secoué quand on se trouve dans une situation comme celle que vivent souvent les pays pauvres quand euh, bah, là, 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 on a la grosse catastrophe en Haïti, euh, euh, au Pakistan ou euh, voilà. avec la différence près que les secours n'arrivent pas voilà. ils arrivent jamais Mais, moi ils n'arrivent pas donc, euh, l'idée c'est, c'est de rien expliquer c'est à dire de se situer à hauteur humaine et à la différence du film catastrophe où on explique toujours tout et c'est insupportable on a toujours... Connard de, de directeur de la NASA, <rire> un scientifique qui sait tout, qui, qui, qui va tout résoudre et qui gère normalement, résout tout. C'est-à-dire cinéma catastrophe américain, à la fin, on a toujours trouvé l'Amérique. Et moi, j'ai trouvé ça, mais c'est, c'est inacceptable. Et donc, juste, moi, je veux prendre des humains et savoir ce que ça donne quand ils sont surplombés par, euh, par une nature qui les dégueule
4: qui les vomit. Et donc, euh, et que, comment est-ce qu'on s'accroche pour pas. Pour pas tomber,
3: quoi.
1: Voilà. et il se pose la question de la représentation, parce que du coup ton dessin dans ta série est quand même euh, particulier quoi. Je veux dire, ouais, Moi ouais, j'avais c'est... cette double planche avec un éclair qui arrive. Et
3: pour moi c'était l'occasion de mettre ouais. tapé Après m'être tapé des <rire> années de représentation de, euh, d'immeubles, de baraques, avec des voitures qui roulent. C'est l'horreur,
0: c'est l'horreur, c'est, l'horreur. c'est, 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 c'est chiant, c'est chiant. C'est, c'est chiant. c'est d'autant plus horrible, ce que m'avait fait remarquer Paul Gillon. il disait, c'est moi, là, quand très trouvé de l'espoir, au moins, on dessinait des S19, des autres ah, comme ouais, ça, c'est, Et c'est, c'est, c'est assez c'est beau. Il dit, maintenant, quand je dessine des voitures actuelles, dans ces derniers trucs, il dit, les autres, elles ont au moins une forme plaisante, mais là, elles sont médiocres. Et je dois le dessiner bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc la catastrophe, c'est l'occasion de... Enfin, c'était
3: l'occasion pour ouais. moi de revenir à ce que mon dessin va faire. Mm. C'est-à-dire plutôt des gueules caboussées et plutôt un environnement et un univers caboussé. Mm. Et donc dessiner autrement aussi. Quand on fait du récit noir, souvent on cadre assez serré. On est sur les personnages. Alors que on là, sait, ils,
1: sont, ils sont noyés dans l'immensité, dans en fait.
3: là, l'idée, c'est qu'il y a un surplomb de la nature, ouais. du paysage par rapport au personnage. Et donc on va avoir des, des petits des euh, écrabouillés par ce les entoure Donc c'est l'occasion pour moi de dessiner des trucs que j'ai jamais dessinés, Mais, comme
5: mais revenir aussi à une, euh, une forme de matière rouillée, quelque chose qui ouais, se transforme ça. en fait, une ouais. matière qui se torse, quelque chose qui... Une organicité une, que... Une, r- r- voilà, une organicité. C'est
1: le point commun avec ce que tu fais Vincent, parce que toi aussi tes personnages sont au milieu de décors immenses, euh, trucs abandonnés, de vaisseaux, de trucs un peu mécaniques. Euh. Minutes, ouais. euh, c'est un plaisir. Ouais, c'est, un plaisir. Mais, euh,
5: c'est assez, euh, c'est, c'est assez ambigu mon rapport avec ce, ce bouquin. Parce que, euh, je me, là, en ce moment, je suis plus dans, ce, dans, dans la vision telle que toi, tu la vois, c'est-à-dire un, un espèce de. Euh, voilà, de, de nature qui, qui rejette euh, l'être humain. Alors que là, dans, dans cet album, il y, y a une espèce de double vision un peu étrange qui est. Euh, 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 pourquoi j'ai fait ce bouquin, enfin par quoi j'ai, j'ai, j'ai commencé. Alors, en fait, comme toi, je viens de, du, du Polar, euh, je vais bugger en fait. C'est, ça va aller. Mais ouais, parce si a, bien bien nous, discuter, oui, parce que j'aime bien discuter, c'est un peu difficile de, de, de parler de, de, de quelque chose comme ça, parce que... Ouais. Ça,
1: ça va aller. Ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, on, on a tout le temps, on a une heure, on a une bonne heure on a devant nous, donc euh, on a vraiment le temps de
3: parce que ce qu'on, ce qu'on, moi ouais, quand j'ai lu ton bouquin te, ouais, te ce, qui, ce qui émerge c'est euh, alors, déjà moi c'est, c'est, ce, qui m'a, ce qui m'a passionné c'est, c'est le fait que toi y a un dessin qui, qui, moi qui m'a trouvé le cul et que je l'ai vu quoi, les, les, les bouquins que tu as mis de la cerise ouais. c'est les trucs que j'ai acheté tout de suite quand ils sont sortis parce que tu avais un dessin avec des, 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 des fulgurances et un rapport au hachurage vraiment très particulier et quand on m'a dit il vient de sortir des galères, tu verras il a regardé moi pourquoi il s'est emmerdé regardez il n'y a pas besoin de ça. Mais Parce que j'ai
5: découvert Moïbus. Je pense qu'en fait, je ne connaissais pas du tout la science-fiction. Et donc, tu vois, euh, Métal Hurlant, peut-être que tu le parlais, je ne connaissais pas en fait. Et, et, donc, c'est, euh, <rire> et, et pour moi, ça a été un éveil. En fait, j'ai lu, euh, là, je suis encore en train de lire euh, tous les classiques mmh. même de science-fiction, et même d'autres religions. En fait, j'apprends, et, et donc, je suis, euh, j'ai... euh, créer euh, euh, l'album, l'album s'est monté au fur et à mesure comme une sorte d'improvisation graphique au fil de mes lectures et au fil des actualités telles que... euh, telles qu'on est tous euh, confrontés voilà cette espèce de de, de bouleversement climatique à venir, euh, cette espèce de de dépense euh, d'énergie
0: outrancière voilà, C'est dommage que vous n'ayez pas tous lu les albums avant euh, mais vous pouvez les lire après hein. euh, lui, il a ses arbres qu'il a fourmis et il développe son histoire lui, il fait un album où au départ je me dis oh oh, c'est un gros pavé <rire> c'est très bien dessiné ça a l'air assez spectaculaire donc méfiance et puis je m'aperçois que c'est un album qui évolue par spirale et qui se remplit. Alors, ça y est, j'ai compris. Pourquoi C'est qu'en même temps, il fait une démarche graphique, intellectuelle, de découverte. Donc, on peut dire que on a d'un côté une certaine dose, on ne va pas dire de réalisme, mais d'un travail abouti qui développe les personnages, et dans dans son cas, on a plutôt l'univers qui se développe, et des surprises de récits et de dessins qui font que l'album en cours de route change. Ouais. Euh, c'est-à-dire que moi, il pourrait me faire durer sa saga, et je ne sais pas si c'est ce qu'il est envisagé. Pas une éternité, parce qu'on va Mais euh, <rire> Les tuer au prochain tous, ou les hein, faire survivre. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Euh, parce qu'on est à l'arbitraire aussi. Hein. C'est, de c'est, de la, c'est, c'est des histoires. Hein. C'est, pas c'est pas vrai. Et lui, par contre, euh, bah moi je pense qu'il a clos son cycle qui était... Un livre de, d'autodécouverte. Complètement. Oui, mais
3: c'est ça qui est fascinant dans son dessin. cest à moi, au départ, je me suis dit, mais pourquoi il s'emmerde avec Moïbius Déjà, s'emmerder avec Moïbius c'est s'attaquer à l'Everest.
4: Mm-hmm.
3: Moi, quand moi, moi, j'étais à tout, je lisais Metal, notamment parce que Moïbus était dedans. Et que, que chaque mois, que le truc, moi j'ai eu le privilège euh, doré d'être gamin, de choper Metal tous les mois, et de voir avancer le garage hermétique. chaque mois, c'était la leçon de dessin qu'on prenait à la volée dans la, dans la figure, euh, en, en se demandant euh, pourquoi, comment, et en plus, scénaristiquement, vers quoi ça nous amène. Euh, et, et en fait, la, la beauté de ton bouquin, c'est que tu, tu réitères un peu ça. C'est-à-dire qu'on on voit évidemment que tu les as lus, ces gens-là. Mais, mais, mais en c'est fait, il y a un petit côté garage. Top ton dessin, il y a toujours là-dedans. Ah, c'est <rire> c'est il y a un petit côté garage. Ah, oui, c'est, c'est bien, vous,
5: vous savez, c'est marrant que vous le souligniez. En fait, c'est, c'est, ce bouquin, je l'ai improvisé complètement. C'est-à-dire que. Euh, euh, mais ce, c'est, vraiment, enfin, c'est. c'est euh, euh, je voyais la façon dont je l'ai construit, c'est un peu, c'est un peu étrange. Je voyais des espèces de des scènes, des scènes puissantes, en fait, euh, d'énergie, je ne sais pas un camion-citerne avec des chevaux que j'ai dessiné comme ça, de façon spontanée des euh, grandes villes je sais pas, des sortes voilà, d'univers et l'histoire est venue après, l'incarnation, le, le, l'incarnation les, les personnages sont venus après c'est à dire qu'au début je faisais une forme de tête et les dialogues c'était pas assez pas important en fait et c'est euh, au fil de, de, des pages au fil de ces scènes qu'il y a une espèce de, de magma euh, créatif qui s'est créé comme ça et ça s'est réagencé, donc ensuite je pouvais même avoir toute la liberté de roumer les têtes, réécrire les scénarios, effacer les
3: cases, et en fait, le laisser libre. c'est euh, a libre ensemble de des en fait C'est le premier bouquin. Oui, c'est ça. C'est de ouais. l'impro, c'est, 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 c'est des, des, des tableaux sur lesquels tu dessines et qui font émerger des choses. Complètement. Donc, c'est, donc là, on a un rapport, nous, à, à l'histoire qui est pas nous. Sauf que c'est open et c'est un peu oui, garage oui, 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 oui. Moi, c'est plus, c'est plus verrouillé, j'ai besoin de scénariser à mort au début. Et voilà, donc c'est, et processus. sans savoir où est-ce que tu fais euh, la fin Est-ce que tu connais la fin ah, Par non. contre, moi, c'est. c'est euh, parce quand je termine un bouquin, j'ai n'ai aucune idée de savoir quelle sera le prochain. Ok. Euh, au début, je pensais en faire au sol. Et c'est Casterman ouais. qui dit Attends, oula, oh la fin. Oh, c'est atroce. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu mets le lecteur dans une situation atroce. Mais, mais, Continue.
4: Euh, Continue. Ouais, <rire>
0: Excusez-moi. <rire> 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 la moitié des auteurs que je connais j'allais dire, une idée extrêmement très, très claire de où ils vont. Ils ont besoin d'avoir le démarrage et la fin. La moitié des auteurs que je connais, je dirais même les deux tiers, ne connaissent pas la fin. Et ont envie de la découvrir. Et parfois, d'ailleurs, ils ne sont pas contents de leur fin. Mais c'est vrai que je trouve que ceux qui découvrent l'histoire au fur et à mesure, en fait, c'est une gageure. C'est-à-dire que il voient l'histoire, ils emmènent. On est. Il y a des passages secondaires qui vont prendre plus d'importance.
4: Ah oui, il y a
0: des choses qui vont se développer. Et un type tout à coup se retrouvait à ne pas faire exactement le livre qu'elle avait prévu. Alors je suis un éditeur qui voulait absolument euh, avoir le scénario complet. Avant. Ah, ça se faisait Et ça m'est arrivé une fois. Ça peut être terrible. Parce qu'en fait, comme on l'a fait c'est fini fini oui. par contre si on l'a pas on se dit mais comment ça va finir puis on se dit tiens le mec au troisième rang là en fait il est plus intéressant que l'héros on va le faire revenir un peu en avant puis là le décide beaucoup mieux puis l'autre on va peut-être le mettre derrière ah oui mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça puis un jour on trouve la fin alors ça c'est un plaisir solitaire c'est-à-dire que c'est pas pour des lecteurs c'est pour soi-même oui. euh, quand, euh, quand moi je pense que
3: mais ça peut être risqué oui, c'est-à-dire que Moïbius, il fait le garage une fois. C'est-à-dire que quand, quand il le refait après, c- ça donne des, des mauvais
0: bouquins. Alors, Alors de manière problème, admirable. Voilà. Mais le bouquins, problème, c'est, 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 des, ouais. c'est l'équilibrisme. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on peut être. Moi, je crois magie, pour ouais. moi, passer le garage, qui au départ est une, est une improvisation fait, fait au pic, c'est n'importe quoi le début du garage. Il ouais. lui-même ne prend pas tout au sérieux. Euh, il s'est encore parodique pendant 3-4 mois. et Tout d'un coup, il fait 4 planches avec les armes de Giro en plus, sans le dire. Mais il fait du gire. Et puis tout d'un coup, il se prend au jeu. Et au lieu de livrer avec le sergent Manoeuvre qui est là pour qu'il y ait tous les mois deux pages, euh, le sergent Manoeuvre l'appelle et il dit bah, « ce mois-ci, je livrerai peut-être quatre pages ». On dit bah, « d'accord ». Puis il en livre 6. Ou alors, il n'en livre que deux mais dans un style différent. Tout d'un coup, il réalise qu'il est en train de faire son grand-œuvre et après il va essayer de le refaire il va dans un genre différent je pense qu'il y arrive à peu près avec le désherbé une oui. variation quantique et tout, oui, oui, oui. mais entre il est conscient de ne pas retrouver cette magie, et il est conscient que cette magie est née de la contrainte qu'à un moment, moi je lui écoute Jean bah c'est simple tu fais ce que tu veux, tu fais du blueberry il ne veut plus en faire à ce moment là tu fais euh, des petites histoires courtes et tout, mais tous les mois tu livres deux planches alors il dit oui, je vais peut-être y arriver. Je dis non, tu y arrives. Et le sergent m'a je lui dis écoute, tu l'appelles tous les... Quand il te porte ces deux planches, tu lui dis dans 15 jours je veux les deux suivantes. Et Jean va te dire, ah oh, ben non, je ne les ai pas encore dessinées. Et puis après, tu prévois quand même 3, 2 à six pages parce qu'on ne sait pas ce qu'il qu'elle nous livrer. Et cette contrainte va l'obliger à faire son chef-d'œuvre. Alors il parle d'improvisation de En fait, moi j'ai constaté... Un type qui s'émerveille tout d'un coup, au bout de dix mois, il dit Mais putain, ce que je suis en train de faire, c'est vachement bien, c'est super. Mais au début, il n'en est pas conscient du tout. Il ne voulait même pas donner. Dans la première parution, il y a deux planches créatives où s'appelle le garage de Jerry Cornelius il y a deux autres planches qui s'appellent le garage hermétique les deux sont pas reliés. Ouais, il y a sûr. trois cases ont cré... à moitié crayonnées et puis tout d'un coup, il se dit, je suis en train de faire mon grand œuvre. Alors ça, c'est un monde différent dont on ne fait plus partie, là. C'est le monde de la presse. Ouais, c'est, c'est... c'est l'obligation de parution par rapport à
1: des délais
0: euh, et quelqu'un qui vous poursuit tous les mois. Maintenant, on est dans un Bien monde sûr. différent. Et puis c'était le, du c'était, c'était le premier à les casser. Enfin, à les casser autant.
3: Ah. On savait que ça serait la surprise de début On voilà. s'aperçoit que petit à petit, un truc qui se construisait en même temps que lui. C'est-à-dire que ça, c'était... C'est, c'est absolument magique, mais, mais
0: c'est, périlleux. Ah, c'est périlleux. C'est périlleux. C'est-à-dire c'est périlleux, que, euh, c'est... c'est pour ça que beaucoup de gens. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup de bouquins des Humanos, évidemment. <rire> mais il euh, y en a des ratés, il hein. y en a plein de ratés. Il euh, y a des gens inégaux. Par exemple, Alain Voss, qui est maintenant très sous-estimé, qui a fini par devenir un peintre très intéressant, mais qu'on ne connaît pas en France. Il a fait des bouquins totalement ratés, puis deux ou trois comme Ayman qui était formidable. Ah, mais pas ça, euh, ouais. alors ça Giro, disait, Giro, à peu Giro peu. me disait, il faudrait qu'il se débride un peu. Il a tous les talents, il a le truc, etc. Mais il a quelque chose de fermé, il ne se laisse pas aller à improviser. Et ce qui m'a beaucoup peiné, c'est quand je retrouvais un il habitait au Portugal, et il s'est mis à faire des illustrations très longues. <coughs> et c'est après la BD qu'il s'est trouvé. Tout ah ouais. d'un coup, il s'est libéré parce qu'il faisait ça pour... Il vendait ça à 1000 euros le dessin, mais des dessins sublimes. Mmh. Mais... Mais j'allais dire que si je prends son cas, il y a un bouquin qui a marqué, par exemple Georges Martin, euh, tout ça, qui était iman qui a été rêvé Rag, euh, et puis le reste du temps, c'était moins bien. Il y en a qui commencent très très bien, puis qui finissent pas très bien. Mm-hmm. Quand Serge Claire a réuni son œuvre complète, Dupuis, il a forcé à tout mettre. C'est Mais lui, lui personnellement, il voulait en supprimer les trois quarts. Je pense que c'était une connerie. Ce qui est intéressant, c'était puisque c'était des œuvres complètes, bah, il fallait tout mettre. Euh, mais dedans il y avait des trucs pas bien hein. il y avait des trucs pas bien c'est à dire que ça c'était les périls de la presse mais d'un autre côté le péril de la presse il y avait un truc magnifique c'était qu'il y a beaucoup de dessinateurs on est avant internet qui ont un dessin qui est plutôt pas mal et des couleurs euh, oh, ils ont une pas mal et puis quand ils voient ça imprimé ils disent ben, ça passe très très mal donc pour progresser dans le journal, avec des petits trucs, maintenant il y a toute cette chance-là. Il ouais, y a les réseaux maintenant, les réseaux sociaux qui sont
5: là pour un peu augmenter, mais pas
0: forcément dans la bande dessinée, c'est ouais, parce que pour le c'est, dessin, c'est pas la même... Oui, oui, oui. Le coup de... parce que... Non, non, c'est... Moi, je ouais, suis... c'est critique, très critique. Moi, je suis très très critique des c'est types critique. qui font des progrès euh, sur internet en, pas, en passant des images illustrées, rétro-projetées, qu'il y a lumière flatteuse derrière, Bien sûr. parce qu'avec ça tout est beau. Hein un dessin moyen, on peut corriger trois petits trucs et tout. Mais même pas t- t- quand t- on a imprimé t- t- le truc, le mec tout d'un coup il disait Ah, mon verre et mon n'y passe <rire> pas, mon euh, demi-sir, mon petit très très fin, on, il s'imprime pas. Et ils étaient face à un support, parce que la bande dessinée, on a annoncé le, le tsunami internet, tout le monde va tout lire maintenant sur internet, les bouquins c'est fini, ce n'est vrai que d'un seul domaine, le manga où les gens se dévorent le manga sur internet. Ah, pour non, une BD, personne n'a oui. envie de voir oui. ça, oui. de lire oui. ça euh, sur Internet. Non. non. Heureusement d'ailleurs.
4: Bah,
5: c'est,
0: c'est même sur la création de notre
4: chance hein. bah, Sur bah, à gagner. Alors,
1: C'est donc, sûr qu'une œuvre comme, comme les de la voir sur un écran, ça n'aurait strictement aucun sens. Enfin, pour le coup.. Euh... Ou, alors,
0: ou alors il faudrait faire un travail sur la mise en scène, parce que Caro avait essayé avec un groupe de dessinateurs, puis on a abandonné mais ça, ça, ça a l'oeuvre. c'est à revisiter l'œuvre numériquement non mais il a essayé de faire des travelling dans des planches à prendre des trucs ouais, mais, mais en fait c'était des affaîtris à ce moment-là autant faire un film c'est ce qu'il a fait, un fait film, après faire un film. mais il avait essayé pour voir mais quand vous parlez de Moebius euh, c'est Mandrica qui une seule fois va l'obliger à faire une histoire réaliste s'appelle Cauchemar blanc ouais. et Jean il n'a pas envie on lui, il, il faut qu'il fasse des, des, des simcas des et immeubles, des, des immeubles. <rire> Alors ah, il, ouais. va, il va vraiment se mettre à regarder autour de lui un monde qui l'intéresse pas. Il va faire vachement bien et toute sa vie il y aura des gens comme Prom pour lui dire ton sommet c'est peut-être cauchemar blanc parce que tu touches au réel. Oui, c'est et, étrange. Et, 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 c'est et puis bon ça ne l'intéressait pas mais c'était vachement bien aussi. C'est-à-dire que la piste qu'on choisit c'est la piste qui vous choisit. Est-ce oui. qu'il doit être rigolo?
3: C'est de se ce tourner dans ta situation où, où, où tu vis ces trucs-là assez longtemps un peu qu'ils étaient euh, et même imaginés et dessinés. Et ça, ça, ça doit être... Bah, ça c'est doit ça ça dire, c'est du j'ai lu le boublier. Je ne connaissais pas le Tu ne connaissais pas le boublier C'est vachement bien. Quelle chance. C'est, c'est, vachement, c'est vachement bien. Mais la puissance
5: que j'ai reçue en quelques mois. En fait, donc j'ai rencontré à la médiathèque De sentir la façon dont... Lui, uh, sculpter la matière, uh, uh, sculpter de l'histoire de chacun des personnages sur, sur leur visage, uh, l'humanisme qui, qui transparaissait au travers de chaque scène, uh, tous les espaces qui, qui s'ouvraient. Uh, uh, voilà, c'est cette, uh, cette envie-là qui, 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 qui,
3: qui transparaît aussi. Mais voilà, avec... Ça tourne des perspectives de culture mmh. parce qu'il s'est, il s'est passé des choses dans ces époques-là. Enfin, je sais pas, c'est,
0: c'est, c'est un âge d'or ébrissant, ça des années 70, en fait. Oui. C'était, c'était oui, c'était, c'était un âge d'innocence, c'est-à-dire que c'était le passage d'une bande dessinée enfantine, reconnue comme telle, à une bande dessinée pour bon, les tel, la à dite adulte.
2: Un tas de magazines. Voilà.
3: Mais il mais, mais, bon,
0: y a quand même un moment précis dans les années 70, très très précis, où tous ouais. les journaux l'un après l'autre vont être interdits à un ou deux numé- à, sur un ou deux numéros, y compris pilote. Hein quotidien mensuel, qui va avoir des numéros interdits, il va y avoir à suivre, qui va des consommances. Métal, il a été interdit, mais juste à la, à la vente aux mineurs. Ce qui interdit la vente dans les gares, dans les, ah. les aéroports, dans les trucs comme ça, donc c'est très embêtant quand même. La vraie interdiction, la vraie totale qui tue, c'est la à l'affichage, à la vente aux mineurs, à la publicité. C'est Anana. Alors, ça, c'est Anana, le journal, il est mort, puisque. Faut le demander et le type il préfère prendre le risque, il le préfère pas, pas l'avoir sur le comptoir mais à l'époque à un moment j'ai retrouvé un métal que j'ai relu récemment et où je parlais d'une interdiction qui tombait sur Pilote et ben oui à un moment je sais pas pourquoi sur une pile de casa ils ont été interdits sur deux numéros c'est un journal qui existe depuis 20 ans et quand métal est interdit, je me retrouve avec le professeur Choron à la deuxième chambre correctionnelle pour un à la pudeur. Mes filles, un jour, ont se sur mon casier judiciaire ancien ils sont venus voir un peu embarrassés, mais elle voulait me parler. Elle me dit, papa, on est tombé sous tête condamné pour attentat à la pudeur. <rire> Alors, ils vous un peu du réserve, quoi, le gros dégueulasse, je dis non. Il a écrit attentat à la pudeur par voie de presse. <rire> <Wow>. <rire> C'est bien <de> précisé. <rire> T'as fait ça dans les journaux. <rire> voilà. Donc en fait, avec le professeur Cheron je disais, pourquoi il dit bah je suis là à cause de réserve. Et moi je dis bah, je suis là à cause de Casa, qui a montré cet effectif, je ne suis pas aperçu, il l'avait avait fait en vert le sexe d'une femme épilée en couverture. Et comme elle était toute verte, je n'ai pas vu. Et le mec, il dit, vous avez vu ça dit, Puis Je ne vais pas dire, je suis responsable, directeur, directeur responsable. Je ne vais pas dire, je n'ai pas vu son sexe à sur couverture. Je dis, oui, mais c'est de l'art. <rire> le mec dit, oh, euh, ben bon, je suis tombé à l'époque magnifique où il y avait Jacques Lang et tout ça, et mon bataillon. tout d'un coup, le, on, le juge disait en gros si vous écrivez adulte vous êtes donc interdit parce que la bande dessinée c'est pour les enfants et on passe au moment où la bande dessinée mettre adulte n'est plus avoué qu'on est un, un pédophile natoire ou un flasheur mais simplement qu'on s'adresse pas aux enfants euh, mais ben voilà je ne sais pas ce que je voulais dire mais c'était juste ça, c'était été ce moment là mais c'est marrant parce que pour moi j'ai adoré ce qu'il, a, qu'il fait mais j'attends la suite quand même. J'y suis, mais j'y repars. Parce que je sais pas où ça va. Et chez moi, c'est un compliment dans un univers construit, euh, développé où on sent qu'il y a un passé de dessinateur réaliste qui n'est pas science-fiction. Ah oui, non pas du tout. Et, et ça c'est super bien parce que il y a des conventions du genre parfois qui font qu'un type qui dessine bien dans un genre précis a un bagage un peu lourd et donc il y a une approche qu'on a déjà vue lui, en gros c'est l'imbécile heureux qui découvre tout d'un coup <rire> euh, c'est un compliment heureux. c'est du char c'est, c'est le qui... mec qui est en train de dessiner qui dessine vachement bien et puis qui prend dans la gueule tout ce qui s'est passé mais qui le découvre heureusement à un moment où il existe déjà et comme quelque chose qui lui ouvre des horizons il n'est pas là pour faire de la copier, du copier-coller c'est qu'il a la chance, moi je dis toujours quand on me fait découvrir un livre ou un film et tout, je dis c'est c'est super parce que ça peut changer votre vie. Et lui tout à coup je m'aperçois que tout lui est arrivé dessus et je comprends pourquoi j'ai aimé son livre parce que je me dis ce bouquin, ouais ça y est, je ça vient, ah non c'est pas là que ça va. ah je continue, ah mais c'est pas là que ça va, ah merde, mais c'est pas du tout le bouquin que j'attendais. Et je vois mes jumelles, je dis, il faut ça que vous lisiez le regard, il me dit, ouais, c'est joli, c'est plus compliqué. C'est qu'il prend des pistes, il ne suit pas. Par contre, notre camarade, je dis, ça, vous allez le lire, parce que ça tient la route, mais on attend la suite. Mais vous n'allez pas vous taper les trois à la suite. Hein. Vous allez en lire un, hein, vous allez arrêter un peu, parce qu'il faut quand même, euh, vous n'êtes pas obligé euh, de vous taper tout euh, dans deux jours comme un manga et ces deux, ces deux approches mais on est dans le post-apo et là je me rends compte, on utilise depuis tout à l'heure ce mot totalement absurde familier, post-apo c'est un peu, ça fait un peu euh, malabar quoi euh, <rire> ou doudou euh, c'est même, c'est doudou. même, c'est ouais.
3: même un non-sens il à a que post-apo, normalement il n'y a plus personne a plus voilà, vrai. post-apo
0: normalement la. normalement il n'y a plus rien à voir il n'y a plus rien de à de voir c'est une forme
5: transitionnelle de futur oui, certes, un autre
3: type de film. C'est ça Tiens, qu'on travaille encore sur une matière. Mais... Le, dans notre post-apo, le, hein, le, po- le
1: post-apo, en fait, c'est, c'est envisager oui. qu'il y a eu une catastrophe et qu'il y a eu des survivants oui. à cette catastrophe. Non, mais, oui, mais c'est une projection dans, dans, dans le futur. Après, euh, certes, ça regroupe d'autres choses. Peut-être, en tout cas, pour toi, Jean-Christophe, le reste du monde, on n'est pas dans du post-apo parce qu'on est en train de vivre. L'idée c'est que ce
3: soit vraiment du, du contemporain. Hein. Oui.
1: Fait, moi, oui. Je ne me
3: projette pas dans le futur en fait. c'est que le, le c'est, c'est, Du moins c'est le futur immédiat. Oui. C'est demain. Voilà. Ça arrive demain. Parce que ça arrive déjà en fait. Oui. Ça arrive déjà.
1: Mais oui, c'est, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on, on, qu'on avait envie de faire cette table ronde. Parce que finalement c'était la représentation du, du futur. Enfin, qu'est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on aura envie en BD de, de représenter le futur Et, que, et comment C'est-à-dire, quel, de, de quelle manière on peut le penser et qu'est-ce qui nourrit cette représentation-là, en fait c'était, Plutôt que de coller l'étiquette de post-apo, parce que c'était le thème de cette édition du festival, et donc, 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 donc voilà. mais c'était euh, finalement, vous, vous, vous êtes vraiment la passerelle, le juste milieu entre les littératures et le ciné, clairement. Et je pense que la bande dessinée se nourrit du cinéma, tout comme le cinéma se nourrit aussi de la BD, on a pu le voir, hein, je veux dire... Euh, euh, Médiaire, tout ça, ça a nourri euh, des, des, des gros films, quoi, des, des stars et, ouais, tout. et Et donc, c'est comment, euh, comment on est sur cette passerelle-là et comment, vous, parlez le dessin et, et, et de quelle manière, mais aussi en termes techniques, en fait, parce que, finalement, on a très peu l'occasion de parler avec des auteurs de BD de, de comment ils créent, de comment ils font, comment ils dessinent. Euh, c'était ça, en fait. Voilà. Quoi dessiner Et quoi, et
5: Une
3: planche, comment tu dessines, comment tu entrevois un décor, comment tu fais un décor Un décor, pour moi, c'est, moi je viens d'une, mes premiers bouquins chez Futuro, je partais avec l'idée, j'étais jeune, qui était de dire, dans ce que j'ai envie de raconter, les décors n'ont pas la moindre, pas la moindre début d'importance, c'est les personnages. Donc les décors, c'est trois trucs vaguement esquissés derrière, et et maintenant j'en suis à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le décor qui est déterministe, et et qui d'une certaine manière impulse le récit. Dans une catastrophe tellurique ou euh, nucléaire ou tout ce que vous voudrez, c'est quand même ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, le, le, le personnage est plus maître de son destin, c'est, euh, ça secoue autour et, et, et lui, il essaie de, il essaie de, de, de retrouver ses marques. Euh, et dans mon parcours, ce qui est rigolo, c'est que donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais fasciné par le, l'imagination débordante des auteurs qu'on avait dans Métal qui faisaient de la SF ou du fantastique, qui étaient capables de créer des, des, des univers entiers, si Mézières a été si important, c'est pour ça, oui. si Moïbus l'a été, c'est que ben, il, il proposait justement des décors, des paysages, des, des accessoires, des costumes, même des, 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 des organismes qui n'étaient oui. qui pas ceux qu'on avait coutume de voir. Donc moi, j'admirais ça absolument. Il se trouve que c'est absolument pas dans mes compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout cette imagination-là. Imaginer une fusée en tant que dessinateur, mais moi, ça m'emmerde, mais au plus haut point, ça ne m'intéresse pas du tout tout. Je suis un, un gros spectateur. Je peux être un gros spectateur de ça. Que de la SF au cinéma, j'en regarde encore plein. Et, que, et comme une espèce de gamin émerveillé. Mais moi, quand, je, quand j'en suis mon, mon costard d'auteur, mon oh Dieu, non Une ville du futur, au oh, secours, quoi Atroce <rire> C'est pas mon machin. Euh, a, d'ailleurs,
0: t'as vu que ces histoires de Moïse de Mézières, de machin, ou de Druillet, d'ailleurs, qui lui est dans le post-apo, mais où l'humain n'est plus qu'un permanent <rire> <rire> C'était. ça correspond à une époque. Ça m'a marqué ce que tu as dit, parce que je me souviens qu'on allait toujours en vacances. Ils nous appelait le ghetto des petits conges si parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous, on était pratiquement d'accord avec lui, surtout. Et on allait en vacances et on allait attraper des champignons. Euh, on allait. Les et c'est, ça m'a marqué parce que moi je suis souvent dans la Creuse. et Je me dis à part les ragondins Il n'y a plus un oiseau. Il n'y a plus un truc. Y a plus y a un... Plus et ça. à l'époque. On est dans les champs d'oiseaux, euh, à la cape ferrée, ou à l'île dorée, les trucs comme ça, on attrape les poissons à la main dans les torrents, enfin, c'est-à-dire qu'on euh, fait de la science-fiction à l'époque, parce que dans le réel, ça va encore, ça très, va encore. Très, très très bien, on a, on pas a réalisé on faisait de la pêche à la bouteille, là, et comme, des, comme des gamins et tout, bien sûr, bien sûr. et là, c'est vrai que c'était le l'Olyx euh, qui a marché à l'époque, ça s'appelait « Un printemps silencieux », qui a un livre précurseur, parce que, parce que, ça c'est comme quand la Chine s'éveillera, tout le monde a dit qu'il exagère un peu, elle bah, s'est réveillée, puis on a vu. Le printemps silencieux, ça racontait ça. Ah
4: ouais, ça. Et
0: on n'imaginait pas, pour le printemps silencieux, quand il paraît dans les années 60, un livre assez verbeux en plus, on se dit, c'est une belle figure poétique, mais être face au printemps silencieux, dans la réalité, alors dans les villes, on s'en rend moins compte, évidemment, parce qu'à la limite, on a eu des bruits d'hiver. Mmh.
3: Moi à la ville, j'ai, j'ai été réveillé par les moineaux. Quand j'ai commencé à habiter en ville, j'ai été réveillé tous les matins par les moineaux. Bah, oui. ça, ça n'arrive plus. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de moineaux. C'est une espèce en train de disparaître. Et qui était la, la, la C'était une souris, quoi. Il enfin, y en avait partout, ça grouillait, oui. ça, ça, ça disparaît. Et donc c'est c'est, c'est, c'est. c'est intéressant. C'est à la fois atroce et très très beau en tant qu'auteur de, de se poser les questions de savoir comment on peut, à partir de ça. Euh, poser un, un futur qui est déjà notre actualité est-ce que oui, moi c'est, c'est un ça plaisir, ça. plaisir à dessiner euh, c'est des que c'est, c'est un plaisir infini un plaisir infini c'est c'est,
5: c'est c'est ça ne te pousse pas une énergie qui fait que tu t'enfonces encore plus et quel type d'espoir ou de note d'espoir tu peux tu injectes c'est
3: partagé c'est un gros plaisir de dessinateur mais à la fin du que quelque définis euh, j'étais borderline des primes en fait. Oui, forcément ça. ça parce ça. que tu baignes là-dedans, avec, ouais. tu te mets à la place des personnages ouais. avec lesquels avec, avec ouais. tu t'attaches. Ouais. C'est un peu une projection de mes gamins en plus ouais. qui, qui doivent se démerder. Et, euh, et, et, et surtout, ce que je m'aperçois que ce que je suis en train d'imaginer, c'est juste demain. Quoi. C'est demain. C'est demain. C'est, c'est, c'est... On s'en fout parce qu'après, on va aller euh, à, à la brocante chercher des, <rire> des, des, des conneries régressives de, de, de manettes à quelqu'un y a il y a 10 ans. Mais, mais juste ce qui est en train d'arriver. C'est un truc dont on n'a pas envie et contre lequel on ne fait rien. Et et je trouve que c'est terrifiant parce que c'est ce qui est exactement en train de nous arriver, tandis que même si toi à l'époque de métal vous pensiez déjà que c'était la fin du monde, euh, nous ce ce qu'on craignait surtout c'était les les fusées soviétiques et les fusées américaines, mais c'était déjà la la, la, la crainte de l'époque. Mais quand même, on se projetait quand même dans la, la, les, les centaines d'années à venir. Quand on on imaginait une voilà,
0: descendance, des petits des arrières-petits-enfants, oui, oui, oui. Moi, maintenant, je pense à... Hey, les
3: gars, faites gaffe, peut-être euh, réfléchissez avant de faire des
0: gosses. Bah, oui, ouais. moi, euh, euh, avoir des gamins aujourd'hui... Euh, euh, c'est terrible. Moi, c'est ils terrible. ont euh, ouais. entre 20 ans et 30 ans. Je les envie pas sur leur avenir. Ouais. Papa leur de leur dire, oh là là, mais... Je... J'ai peur, ouais. J'ai ouais. peur des mondes. Ils vont vivre. À l'orage, on ouais. se
3: projetait. Hein à l'orage, on se projetait. On imaginait des futures radios. Oui. Euh, là, oui. Euh, Ça a disparu. Et Donc, dessiner ça, c'est, c'est une situation un peu paradoxale. Hein. C'est-à-dire que moi, je prends un gros plaisir d'auteur et de dessinateur à dessiner la catastrophe. Et, et, et simultanément, et c'est pour ça que j'ai fait, parce que c'était important pour moi. C'est important pour moi parce que je, je sais que c'est ce que... Qu'est-ce que tu dessines que après C'est le dur de... Comment tu vois, genre... Qu'est-ce que tu dessines que J'ai une petite idée. C'est que, là je suis sur le... Pour ce que, que tu en enluminer oui. quelque chose oui. ouais, bah, c'est, c'est, c'est un truc qui... Est... Je, je, je sais, je sais, je sais un peu. Je sais un peu. Que... Parce que quand tu vois, le mur, tu vois c'est le mur... Ouais. mais après, on a envie de simultanément on a toujours envie de cette espèce d'é- d'état édenique où justement il y a de la nature il y a, de, il y a une diversité ouais. il, y a, il y a une variété il y a envie de la montrer la en plus ouais. moi une des influences dans, dans, dans mes bouquins au delà de tout ce que j'ai vu en de dessiné c'est, c'est la peinture, moi je, je suis un admirateur de la peinture flamande positive donc Verneig, Memling tous ces trucs là c'est, c'est, j'ai, j'ai bouffé ça dans les musées en, en Belgique ou, ou, ou en Hollande et c'est, c'est des types qui à leur époque à la renaissance flamande découvre une manière de dessiner la nature. Et donc moi je suis un peu là toi aussi, ah, ouais, complètement. Mais, mais la, la nôtre de maintenant. Ouais. Et eux, ils la découvrent avec un amour et un appétit insensés. Euh, vous allez voir le, 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 le rétable de l'agneau mystique à Gand. C'est un des plus grands tableaux de l'histoire de la chrétienté. Truc, sont, il y a 18 panneaux, je crois, Ils sont comme ça, avec les donateurs, tout ça. Ils, ils sont posés dans un. Les ce, donateurs dans un univers euh, urbain de l'époque, des, des cathédrales. Des, les baraques de l'époque, et puis les chevaliers posés en pleine nature. Et de loin, on a une perception globale de l'œuvre déjà spectaculaire. Et plus on s'approche, plus on peut rentrer dans le tableau. On est à 10 cm du tableau, on peut énumérer les essences différentes des arbres qui sont derrière, des fleurs qui sont montrées. et définir, les sentir. Et ça, c'est une période où il commence à analyser ça. L'humanisme arrive, on va décortiquer tout ça, c'est merveilleux. On a tout ça sous Et notre période-là, elle est, elle, 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 on est déjà dans un autre point d'histoire
5: On a un pouvoir ouais, dans ce pouvoir-là en tant que dessinateur de pouvoir encore en en fait, ces c'est, c'est, c'est mots-là, de les faire réémerger. On, euh, le voilà. on peut dessiner du cauchemar. On peut dessiner du Moi je le fais.
3: Ou imaginer quelque chose de, de, de plus de plus édénique. Moi je suis. Après, ça tient des, à, à, des, à des tempéraments. Moi j'ai pas un tempérament particulièrement positif. Et donc, euh. Euh, et donc j'ai tendance à plutôt avoir de, mais, euh, mais c'est passionnant à dessiner aussi, c'est tout le temps. Les auteurs que j'admire, et c'est plutôt sur le noir qu'ils ont travaillé. quoi Et en effet, Le Cauchemar Blanc de Moibus, moi, moi j'ai adoré ça quand, quand j'ai lu. Et, et, et Auclair et Crespin qui bossent sur, à Marseille, qu'est-ce qui se passe enfin, Tout a été.
0: Mais Crespin, il euh, meurt trop jeune.
3: Très grand dessinateur, très, très grand
0: auteur. Il avait quelque chose. De... Une démarche assez proche d'ailleurs du manga japonais dans le découpage de plus en plus d'un temps étiré et tout. Bien, ça a été brisé, mais il ça, avait, il avait créé un édifice comme ça, progressif, un peu froid. Parce qu'au clair, il y avait encore une espèce de lyrisme Et tout d'un coup, chez Crespin il y a une espèce de froideur. Il et en même temps, les bien. couleurs a sont très bien. chaudes. Donc, on est arrivé à un truc. Mais ça correspond encore une fois à un moment où on est dans la science-fiction. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de possible, oui ou non, et c'est en ouais, quelque part c'est encore un jeu de l'esprit.
3: Mais quand même, alors moi ce que j'admirais sans le comprendre à l'époque, c'est que pour le coup il faisait une affaire essa- de, de, de la prospection, enfin de, de, de la politique fiction, enfin du, de la science-fiction si, si on veut, mais il le faisait en dessinant euh, des gens normaux qui avaient des armes de 16, voilà. qui, qui avaient, voilà. dans, dans des villages de Provence comme oui, vous le oui. avec des gens sur des chevaux. Euh, mais au clair, c'était pareil aussi, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher de
0: fusée, d'imaginaire, non, non. scientifique, technologique, super <rire> Au contraire, c'est le retour à la nature, c'est les 70. il y a un film comme très politiques. peu de gens ont vu, euh, de Cornel Wilde, scène bien intéressant, qui avait fait La Proie Nue, qui est un film incroyable, qui avait les chaises du Gonzarov avec un type qui est pour chasser tout au long du film. Il a fait un film qui s'appelle Beach Red, Blanche et Rouge. On voit qu'il y a c'est en gros tous les mecs qui vont débarquer, qui vont mourir. Et il avait fait un drôle de film que j'ai espérément, qui s'appelait No Blade of Grass, Qui en gros était, on est en 1964-65, c'est un acteur assez charmant, charmeur, la Victor mature, Et ça y est, toute l'herbe du monde meurt. C'est pas expliqué. Super idée. Et Mais ça tenait c'est la route. C'est... Et c'était bah, la survie sans herbe. Ça s'avérait compliqué. Je veux dire que c'est là qu'il y avait... J'ai entendu la première fois, la théorie des 7 heures ou je sais pas quoi. Il disait on peut tenir 7 minutes sans respirer, on peut tenir 7 heures sans s'affaiblir, sans boire, et on peut tenir 7 jours sans manger. et Il disait bah, ça s'appelle la théorie des 7. Et je me dis, il oh, y a un mec qui a fait une théorie des 7. Donc on est quand même dans un truc de survivalisme, qui vient de Robinson Crusoe en gros. Oui, bien sûr, bien sûr. Sauf, que, sauf que nous on vit dans l'intérieur des 7. on boit de l'eau comme ça. Euh, oui. euh, mais,
3: Alors, Ce qui est passionnant maintenant, moi je trouve, que c'est, de, c'est de, ces questions-là, on les, on les repose évidemment dans un contexte qui n'est pas le même. Tous les deux, vous parliez tout à l'heure de, 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 de nouveaux paradigmes, nouveau... il y en a quand même un qui est arrivé depuis, c'est ça quoi. Là, c'est de, c'est de, internet, les ondes, les réseaux, et, et des, des trucs. Euh, moi j'ai vécu 40 ans sans avoir de téléphone portable. Bah oui. Le téléphone, les bah, pièces, on les mettait dans, le, dans les cabines. Alors, il n'y avait pas internet, on n'avait on avait, on avait pas tout ça, on avait des journaux. pour les bouquins, quand j'avais besoin de doc, bah, j'allais dans des librairies, j'achetais des bouquins. Ou dans des bibliothèques, tout ça. Ce que tu fais toujours Beaucoup, bah, beaucoup moi. Maintenant j'appuie là-dessus. Une bagnole cabossée. Ah, Tac, clac, clac, clac,
0: clac, clac, clac bagnole cabossée. Ouais, mais. Des euh, dessinateurs. Oh, moi je dis des dessinateurs oracles. Oh, moi je souviens d'avoir fait la suite d'un hein, truc qui s'appelait des de Bilal avec un, un mec qui avait fait l'Afghanistan, qui était un russe, il s'appelait Marenko. Je lui disais, ça se passe à Capri, et je n'avais pas de photo de Capri à lui montrer, donc il a fait un truc de ah, oui. Mais maintenant, parce que comme il habitait à Los Angeles, dans un quartier périphérique, il avait pas d'argent, je n'étais pas au courant de tout ça et tout, et qu'il a eu sa carte verte qui allait aller au loto, maintenant si je veux des photos de Capri, euh, en 1953, je vais sur Internet, dans deux secondes, j'ai la docu et je vois que tiens, le ciel est bleu. Ouais. <rire> Ça ressemble à un pour Corosso. Ouais. <rire> Mais, euh, ouais, euh, c'est frappant. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus frappé. C'est que je me souviens de mon village de La Cause où j'ai grandi il y avait un téléphone dans les cinq maisons du village et on allait téléphoner et elle ouvrait toujours ça. un bien café bien sûr, bien sûr. Oui, après on a eu un téléphone individuel c'est un énorme progrès mon père a acheté une télévision noire et blanc alors pendant deux ans quand il y avait des événements importants les gens du village venaient chez nous puis après ils ont eu la télé à leur tour et un jour a été arrivée la télé bon passons mais le téléphone déjà dans les maisons c'était un truc euh... alors là maintenant il y a un truc que je trouve mais non, incroyable c'est à la fois internet je trouve que c'est prodigieux et c'est terrible je suis revenu d'un voyage il n'y a pas longtemps j'étais allé à Marseille et heureusement j'avais du travail et puis après le travail j'avais un livre que, j'avais, que je lisais Et autour de moi tout le monde regardait des films sur des c'est incroyable. sur des portables c'est ou sur des tablettes ils c'est c'est tous c'est c'est sur, c'est c'est en c'est plus moi voir regarder un film sur un portable je ne le sens pas je ne peux pas mais tous Et ça m'a fait drôle de voir que, tiens, euh, euh
3: on est respiré. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe précisément quand ça, ça disparaît. Parce que pour le coup.
1: C'est le scénar de bug ça C'est super pratique
3: et, et, et c'est, c'est une, une espèce de prothèse atroce. C'est-à-dire qu'on vous la retire, mmh. vous ne plus rien faire.
1: Ah oui, vous on savez plus
3: de temps de vous savez plus quels horaires de, 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 de le diriger. Vous savez pas où est votre
0: pognon Vous euh, paniquez, parce que euh, vous vous dites, oui, mais je ne trouve plus mon portable, je suis peut-être perdu, mais j'ai tendu un message de machin, exactement. mais les numéros sont dans le téléphone. Mais puisque j'ai perdu le téléphone ouais, ouais. C'est
3: ça. Et donc, euh, et, oui, il, y a, il y a un type que j'adore lire le travail en type qui ne qui, qui, qui fait pas de la fiction, hein, il y a un mec qui est philosophe, c'est Bernard Stigler.
4: Mmh.
3: Bernard Stigler, pour le coup, sur, sur le futur, proche, il est absolument... Euh, c'est assez, assez indispensable de le lire. Et justement, lui, sur ces, sur ces choses-là, il est spécialiste des nouvelles technologies, d'ailleurs. Sur, sur le fait qu'on est, on est pro, tous prolétarisés, en fait. Enfin, pour lui, le prolétariat, c'est, c'est plus. Comment dire, le nouveau prolétariat, c'est, c'est pas tel que Marx le disait au XIXe siècle. Le, le, la prolétarisation, c'est, c'est le fait de, de perdre des compétences, en fait. Euh, de, de, de perdre des, euh, euh, des savoir-faire et la capacité, en gros, à, avec le moins possible, à se débrouiller tout seul, quoi. Donc en ce moment, on est, on est tous hyper prolétarisés. On est prolétarisés par ça, parce qu'il y a tas de choses que cette chose-là fait pour moi que je ne saurais plus faire tout seul. Euh, moi, mes gamins, s'ils n'ont pas leur téléphone, ils ne savent plus faire une opération, par exemple. Ah oui, ah une oui. division, une multiplication, tout ça. Et ça je, je crois que euh, ceux, sur le papier, ils ne savent pas la faire.
0: Euh,
3: et et, et ah il ouais, y, et y a la perte
0: de l'écriture aussi. La perte d'écriture. La perte de l'écriture, parce qu'effectivement, après, Pardon. on sur un clavier. Moi, ouais, ouais. quand je tombe sur des, des cahiers qui appartenaient à ma maman, C'était super elle écrit, mais ouais. parfaitement. Et moi, j'écrivais, on trouvait ça pas bien. Quand mes filles regardent, les papas, qu'est-ce que elles écrivaient vachement bien. Alors là, ça, ça fait peur. Il y avait aussi un truc, y a un truc qui me fait horriblement peur dans Internet, c'est une perte de, euh, j'allais dire, de choses qu'on est pour de bon. Parce qu'avant, quand on trouvait une information, on la notait, on l'écrivait, Et puis, on l'a... Était on mettait des années pas. à la trouver. Maintenant, ouais, comme, ouais. comme on y a accès n'importe quand par Internet, on ouais, ne l'apprend pas. Puisque si on doit la retrouver, hier on fait un débat sur Mad Max, je me suis un peu des dates des films. Ouais. Bon, c'est, c'est un problème de 70 ans, hein. Mais la réalité, c'est qu'avant, j'apprenais tout ça par cœur, et à la fin d'un film, j'écrivais à la main le générique sur un bout de papier pour retenir le truc, et, c'était, et je m'arrangeais pour écrire en bâton. Euh, maintenant, je sais que j'apprends beaucoup moins, parce que je me dis, ouais, c'est le, la série que j'ai vue qui était vachement bien, il y avait un mec qui a eu une nana, il s'est dans une fusée, alors tu as pensé, et tout, puis je retrouve le truc, mais c'est plus vital puisque je peux le retrouver dans mon fil historique.
1: Il y a moins d'urgence. Et tout est moins précieux. Mm. Tout est moins précieux. Quand j'étais ado, euh,
3: et que Blueberry, je voulais me les acheter. Tout. Alors déjà, je n'avais pas le pognon qui permettait de, d'acheter tout d'un seul coup. Et puis, il fallait chercher un petit peu. En fait. C'est un mauvais exemple, parce qu'on le trouvait partout. Mais quand, on, quand j'étais ado, je voulais écouter les, les, les disques que je voulais, et que Manon me conseillait en métal notamment. Il euh, bah, fallait se bagarrer, il fallait aller chercher aux bons endroits, il fallait commander, il fallait être le premier à tomber dessus parce qu'il y en avait deux. Euh, maintenant, tout ça est facile, on peut écouter ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut accéder à ce qu'on veut quand on veut. Et, et du coup, cette, cette impression qu'on faisait partie d'une espèce euh, d'élite culturelle réduite, ça, ça, ça fait longtemps que ça, que, que ça a éclaté. Peut, peut-être que c'est bien d'ailleurs, parce que pour le coup, ça, ça permet d'accéder à. En, en, mais est-ce que la création est En
0: oui, c'est... J'en parlais avec Gilles Ratier, qui est un vieux de la vieille, euh, qui a un site de BD. En 1966, il paraît 300 albums de bande dessinée. Tout confondu. Hein. Les Belges, Français, 300. 300. Donc oui. en gros, comme on va pas lire à la fois ceux pour ados, pour adultes, pour filles, il y en a très peu à l'époque, de science-fiction, il y a le mecs qui western et tout. En gros, on peut arriver entre copains et tout à lire à peu près tout ce qui est intéressant. Là maintenant quand il paraît 6000 albums par an... Mm-hmm. Ah ben on les connaît pas. Merci. On est dans le métier. Non mais, ouais. non, mais justement. Ouais, non, j'ai, les, j'ai, j'ai découvre, chez, des les, des Il y en a beaucoup, je découvre chez des soldeurs, trois ans après. Ouais, ouais, ouais. Euh, et il était à mais tiens ça a l'air pas mal, mais euh, 5000 ou 6000, ou divisez pendant deux jours, euh, euh, c'est impossible. Alors il y, y a aussi... Alors là, il y a un vrai problème de précarisation du truc, c'est que... Auteur de bande dessinée avant, le type, il vivait de sa parution en presse. L'album, c'était un bonus éventuel. Et l'album, en gros, un bouquin qui se vendait pas, mais vraiment pas, on en vendait 2-3 000. Un bouquin qui se vendouillait, on en vendait 5-10 000. Et un bouquin qui se vendait, bon, c'était au-delà de 15 000. Mais comme déjà c'était amorti. Euh, en fait, on vivait assez bien dans la profession. Ouais. Maintenant, des types très très bons, formidables, qui ont un travail exigeant, mais qui, hélas, ne sont pas grand public. Bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein. Euh, en gros, on va dire qu'à l'époque, euh, une page rapportait euh, 100 francs ou 200 francs, donc 60 fois 200 francs, si les francs étaient devenus des euros. Euh, le type, il touchait 12 000 francs, on va dire l'équivalent de 12 000 euros, pour faire un bouquin, quoi.
3: Ah, ça semble nous éloigner du sujet, mais en fait, c'est une autre fin du monde. <rire> non, mais c'est, un bah, c'est une
1: fin du monde culturel.
3: C'est, c'est, c'est des problèmes par rapport à notre
0: profession, et qui encore n'est pas,
3: pas la plus touchée.
0: Il y a un, nous avons un éditeur euh, qui fait des livres pas mal d'ailleurs, et qui est aussi une la culture Acte Sud, où un auteur me dit « je suis allé chez Acte Sud, parce que je voulais quitter mon éditeur ». Elle me dit, oui, mais comme ça fait 100 pages, ouais, je peux vous donner 3000 euros. Oui, oui. 3 000 euros 100 pages, ça veut dire 3 000 euros pour l'année, oui. pour le mec, gros. Une partie de la situation des
3: victimes actuels c'est, oui, si c'est, euh, c'est, c'est, c'est la, la,
0: c'est la c'est réalité du marché oui. pour beaucoup d'auteurs. Oui. Ah, oui. Euh, alors, le, les auteurs, par essence, sont individualistes et puis ils ne sont pas misérabilistes. Donc, le type, il va, il va pas vous dire qu'il vit en dessous du seuil de pauvreté. Ben
3: ça, ils le disent maintenant. C'est-à-dire. Mais comment ça à le dire, oui. on à le dire, parce que là, on est en train de voir crever la profession. Ah, elle est il en train de mourir, oui, bien sûr.
0: Elle est en train de train t'en mourir parce que.
3: Là, le dernier coup de boutoir, c'est la proposition du gouvernement de réformer en retraite. Et d'être aligné 13% de perception de. sur des auteurs qui créent déjà la dalle, quoi. Et là, tout le monde sera touché. Et donc, ça va faire disparaître un tas d'auteurs, comme les oiseaux disparaissent. Euh, alors qu'il n'y a jamais eu autant de bouquins. C'est, ouais. c'est le paradoxe que je dis. C'est Il y, y a, a un tas de bouquins tout parmi en ceux qui sortent et que vous achetez, mmh. qui sont faits par des gens qui n'ont pas été payés pour. Et, et qui font ça comme par, 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 par hobby, par, par absolue nécessité, comme, comme on le fait aussi. Nous, on a la chance d'être chez Casterman, donc d'être payé Mais, mais qui le font parce que la, la copine est prof ou, euh, ou elles gagnent un peu d'argent, ou qui, ou qui font peut-être leur dernier bouquin, parce qu'après ils ne pourront plus. J'en connais des auteurs qui, bah, qui arrêtent, parce que.
0: Mais je parlais de métal, et par hasard, comme euh, pour la première fois de ma vie, je l'ai lu, parce le faisant, je ne le lisais pas, pour être même la mémoire, et puis j'ai vu vers la fin, il y a un Canadien qui s'appelle Cédric Lotte, qui est un vachement bien, qui ressemble beaucoup à un truc qui s'appelle Vermine Récent, mais qui faisait les 30 ans avant. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui est devenu Cédric Lotte comme le Canada, et surtout le Québec, les Québécois, c'est un petit monde, j'ai rassuré trouver la piste de Cédric-Clotte. Cédric-Clotte me dit, bah oui, j'ai publié dans Métal, je vous vous appeler. Bon, vous avez publié, ça a duré un an et demi, puis Métal s'est arrêté, et j'ai créé une agence de pub. Alors là, je suis à la retraite, et je vais fais un album chez Mosquito. Et je me dis, ah oh, le mec, il est dans Métal, parfait tout. Bon, après, il faut bien qu'il bouffe. Ouais, bien sûr. Et puis à la retraite quand même, ça c'est magnifique, il peut refaire ce qui lui plaît. Ouais, ouais. Et il fait un pavé, puis Mosquito, c'est pas le plus grand éditeur du monde, il peut pas toucher une fortune, mais bon, et à la retraite, il a le plaisir. Mais des, des précaires. Alors, dans la BD, là j'en trouve, mais c'est. ça se multiplie. En Italie, c'est pas la même situation. Ils ont le moyen de faire des fascicules populaires que nous on méprise un ouais. peu, comme les ladogues et tout, mais enfin, ils sont payés. Euh, euh, en Amérique. Bah... Euh, c'est ça, c'est ça. À condition qu'ils veulent faire veuillent bien faire du super-héros de temps en temps, une franchise. euh, des franchises, ils arrivent à bosser, à faire des projets parallèles. Alors là, c'est une autre gymnastique. C'est-à-dire qu'en gros, ils font à la fois, ils vont faire trois histoires de X-Men, et puis à côté, ils vont faire pour Avatar, la boîte créée par la nouvelle le truc qui leur tient à cœur. Mais ils arrivent à en vivoter. En France, le paradis de la bande dessinée à un moment, euh, la situation est épouvantable. Euh, elle a même dessiné des muséables il y a des types qui, dont les planches ont une grande valeur ajoutée mais ils ne sont pas nombreux euh, mais la profession elle s'est paupérisée mais à un point sidérant euh, très bien
1: oui, euh, oui d'ailleurs en fait c'est 11h35 donc on va passer aux questions publiques Donc c'est du parce parce que que je je l'ai pas dit il que... y a un temps d'échange avec le public donc euh, c'est le moment En effet, euh, question
2: sur cette question des auteurs ce que qu'on avait effectivement entendu parler mais comment enfin, quelle, que, quelle piste de solution vous voyez parce que la bande dessinée c'est un peu comme le livre tant que la personne a du talent je veux dire, comparativement à un film par exemple euh, dès qu'on veut illustrer quelque chose en termes de moyens, euh, notamment en SF euh, ça nécessite un budget colossal à part quand on est Mad Max et qu'on arrive à se débatouiller et en général tout de suite ça fait des coûts énormes, une infrastructure là entre guillemets la BD ça reste à un création qui est peu coûteuse par, comparativement au cinéma par. ça
3: prend du temps ça prend, du, euh, temps. Ça,
2: ça prend du temps mais le, ce que je veux dire c'est que du coup beaucoup de gens on le voit effectivement diffusent des, des dessins les, qui font très bien ont du talent et comme l'offre est vraiment pléthorique parce qu'avec peut-être la mondialisation je ne sais pas maintenant beaucoup de gens arrivent à, à, à pouvoir pour, pour présenter quelque chose comment on fait pour rémunérer ces auteurs à leur auteur en sachant que il y a plus d'âge en BD peut-être, je ne sais pas, mais au bout d'un moment avec une production aussi énorme, il y a forcément un boulot d'étranglement. Euh... Eh on n'y arrive pas, justement. C'est que la situation
3: mmh. la... La citation est paradoxale. Hein. cest dire que le, 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 le ministère de la Culture communique en expliquant que la bande dessinée est un des secteurs éditoriaux les plus florissants. Ouais. Les secteurs éditoriaux, pardon, les plus florissants. Et, et en effet, ça, ça représente une masse économique importante.
1: Et, et ça de... gagne des peines de marché C'est de... La... Mais, mais c'est, c'est en demi cest C'est-à-dire que, que quand euh, Z ou d'autres rafflent
3: une part énorme du marché, parce qu'ils sortent, euh, on ne parle même pas de, 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 de l'Astérix, mais mmh. que quand il arrive et que, et que c'est des centaines de milliers qui en vendent, euh, je crois que la, la, la vente moyenne de livres, de bande de, de, de d'essayer en France, on est, il y a quelques années, on était autour de 3 000, 3 000 exemplaires. La vente moyenne. Et donc quand Z en vend euh, 300 000 et Astérix 1 million, Euh, Ça ça veut juste dire que euh, tu as un paquet paquet d'auteurs qui en vendent 500, 600 exemplaires, 500, 600 exemplaires, sachant qu'un auteur touche à peu près 1000% de de la vente publique du du, du bouquin, tu tu, tu fais la multiplication, c'est-à-dire que tu as 'as des milliers, des milliers, je ne sais pas combien on est en France. Une très forte proportion de, de, de gens qui ne peuvent pas vivre. Avec ça. Alors, du coup,
2: enfin, je ne sais pas, vous, à titre personnel, pensez à quoi Une euh, BD entièrement subventionnée mmh. Ou alors euh, un quai bah, rééquilibre C'est, équilibre, mais c'est à quoi, quoi penser au les départ, auteurs, si tu veux
3: euh, C'est, ça être moins c'est massacré, euh, à être moins massacré par les prélèvements euh, euh, qui, 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 qui nous sont faits à côté. Qui, qui, c'est des piqûres de moustiques pour les, les mastodontes du, du secteur qui, qui s'en foutent. Ça ne changera pas leur trésorerie. Mais, mais pour tous ceux qui. Euh, qui, qui déjà ne gagnent pas leur vie avec, c'est, c'est juste leur dire tu, tu vas mourir.
4: Mmh.
3: C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Tu vas payer 13% de prédèvement en plus. Ok, bah donc c'est, c'est plus la même affaire. Donc ce euh, que veulent les auteurs simplement, c'est, euh, c'est si on clame une exception euh, culturelle française, qu'on la fasse suivre de, de mesures exceptionnelles pour juste euh, que, 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 que ces auteurs continuent à vivre. Tu vois on peut pas d'un côté dire, génial en France on a un cinéma, on a. On a... On a de l'édition, on a des bouquins, on a des romans, on a de la bande dessinée. Tout ça est extrêmement vivace. Et, et, et à côté, tu tu es ceux qui sont des, des principaux producteurs de cette exception. Ah on ne demande pas
0: à être fonctionnaire de, de la bande dessinée. Ça serait totalement absurde Non, en plus, en plus euh, j'allais dire que euh, jusqu'aux années 90-2000, où il y a une situation encore relativement florissante, le dessinateur de BD euh, ou l'auteur, etc, compétent peut se permettre un échec ou deux et puis il repart sur autre chose maintenant on est rentré dans un truc où un type peut euh, euh, perdre sa place à la table parce que il n'a pas vendu chez Glenna il est passé chez Delcourt, son bouquin ne s'est pas vendu au revoir monsieur toutes les portes sont fermées du jour au lendemain et il y a on va le dire, il faut être très très clair, il y a un certain nombre d'éditeurs qui s'entendent bien entre eux quand même et tout, ou un auteur un peu rebelle qui machin et tout, bah, on calme le jeu. Alors, euh, euh, eux, ils sont chez Casterman, qui est une maison bien, qui est une maison qui paye et tout. Il y en a qui payent plus ou moins, puis il y en a aussi, alors je ne citerai pas de nom, qui jettent vraiment les livres au plafond, si ça reste collé, tant mieux, ouais, c'est ça. Euh, à ce moment-là, ils le vendent, mais il ne faut rien pour aider particulièrement. Si par contre ça se vend, ils vont faire plus. Et généralement, l'auteur, à ce moment-là, va s'en aller, parce qu'il dira, puisqu'ils ne pas aidé, moi je file. Mais c'est vrai que des phénomènes à la ZEP et tout ça, qu'on met en avant, bah, c'est tant mieux pour ZEP, hein. en plus, il faut qu'il se met en risque quand il fait des de science-fiction et tout, oui, très, très bien. Ouais. Euh, tant mieux pour lui. Mais ça, c'est des miracles et je vous sais la première fois que, que j'ai croisé Zepp, on était à Naples avec Marjorin. Et c'est l'époque où Marjorin, avant qu'il ait fait vieillir son personnage, ce qui était une bonne idée, commençait à pu vendre beaucoup. Et euh, il voyait ce que vendait Zep et Zepp dit, mais ben, oh, moi je rencontre enfin mon dieu, Marjorin. Et Franck, il <rire> me dit, hey, euh, je rencontre son dieu, mais t'as vu qu'il en a vendu un million, lui. Oui, oui, oui. Moi je suis descendu à 40 mille ce qui est pour Marjorin, qui avait vendu était, 100, 200. Il
3: était peu, mais il reste énorme. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais il était descendu. Et puis après, il est remonté à 50. Mais il est remonté à 50. Alors que Marjorin, c'est le premier auteur des humains lourds où on en vend 100 000. C'est mmh. pas Médius. Mmh. Alors, c'est pour se répondre à ce qu'il disait tout à l'heure. Quand je dis, oui, il y aura moins de science-fiction dans Métal, etc., ben, c'est qu'arrive tout d'un coup des dessinateurs de bélé des dessinateurs de bande dessinée réaliste. Et je fais semblant de contrôler quelque chose, ce que je contrôle absolument pas, c'est que toute la génération qui arrive, tout d'un coup, plus de SF. Alors je dis, on fera moins de SF, bah, c'est parce qu'il arrive moins de SF. Et moi, je suis juste... un oui,
3: peu que te remercier de, de cet éditorial, finalement. Oui, non,
0: parce que, quelque fait. part, moi, j'ai me contenté de prendre oui. ce qu'il y avait de bon, oui. et puis, tout d'un oui. coup, oui. La, la phase SF pure et dure était passée. Bah, voilà. Vie, Mais, euh, non, il ne faut pas être pessimiste, on est dans le post-apo euh, <rire> euh, bande dessinée. Euh, euh, je crois qu'il faut... Euh, il y a je viens de, de dire de des vie. bêtises. Il faut, il faut acheter chez les libraires. Parce que les libraires, ils vont vous vendre le livre que vous voulez, mais ils vont peut-être vous conseiller aussi celui que vous n'auriez pas découvert sur Amazon ou machin. Euh, il faut acheter des livres, oui. Alors, on ne peut pas en acheter beaucoup et tout, mais chaque fois, ça aide à l'auteur. Euh, euh, bon j'allais dire que c'est pas un vrai problème de la bande dessinée parce que le lecteur de la bande dessinée il achète le livre Et quand il peut bien, il, bon, euh, il faut aussi que le livre soit à un prix raisonnable
1: oui euh, dites euh, nous
0: oui bonjour
2: euh, j'ai plusieurs questions mais je vais commencer par la première euh, j'ai entendu effectivement votre intérêt euh, en tant qu'auteur euh, pour euh, avoir euh, plongé dans ce monde post-apocalyptique on va dire euh, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, pourquoi avoir pris cette orientation, pourquoi pas une romance, pourquoi pas... Vous avez parlé euh, de, de policiers, de noirs, etc., euh, vu que certains d'entre vous viennent de ce milieu-là. Euh, est-ce que c'était pas un moyen pour vous de fuir la réalité Est-ce que c'était pas une possibilité pour vous de, de vouloir imaginer... Euh, euh, Votre futur idyllique. Enfin voilà, je vous pose la question, ma première question. Euh, Du coup, on va
1: peut-être en faire qu'une parce qu'il y en a d'autres. Je suis vraiment désolé, mais. Je passerai après. Ouais, Ouais,
5: Ouais. ok. Vous avez raison, c'est fuir une réalité euh, euh, étrange. C'est fuir une. euh, C'est s'échapper de cette réalité de de reprendre plaisir à, à. à repenser, je sais pas, un immeuble, repenser la bâtisse, repenser euh, la façon dont on s'habille, la façon dont, dont on communique entre nous. Euh, ce que j'ai fait dans le ce bouquin, c'est, euh, c'est euh, j'ai puisé dans euh, bon, pas mal de choses que j'ai pu euh, voir dans mes voyages. Des, des, enfin, je bug encore. Mais non, je te prie. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, non, mais c'est bizarre. Non mais. Je, je, euh, euh, c'est que.
0: La réalité, je, c'est ce qu'on perçoit de la réalité. Dans notre surinformation, je ne suis pas sûr que la réalité existe, moi. <rire> euh. Je pense que parfois, en partant dans l'imaginaire, en partant dans quelque chose qu'on croit personnel, qui est un, un senti, une, une manière <rire> de faire fonctionner son <rire> imaginaire, on peut soit faire autre chose que la réalité, soit l'éclairer autrement. Et je ne suis pas sûr que. Moi, j'ai jamais été sûr que le monde réel le soit. C'est-à-dire que c'est notre perception du monde réel, et comme j'ai beaucoup voyagé c'était surtout la vie, les voyages en Orient qui m'ont ouvert, j'ai vu qu'une manière de penser radicalement différente, une manière de réfléchir, une absence par exemple de, de, d'idées religieuses qui en Orient, en Orient la, la, la religion n'a jamais vu personne
1: Là hein. euh, où on, on l'a pas et je tout. pense qu'on s'éloigne un peu mais, de, de mais de je la crois, non, non.
0: Mais c'est pour vous dire que ouais. en fait, on, on a plein de manières de percevoir euh, il choisit la bande dessinée bah, pour exprimer un truc euh, lui il choisit pour un autre je crois pas que c'est une fuite, c'est. Enfin c'est... pour moi c'est même le contraire. Lui, le contraire. Il est dans, lui il est totalement
3: dans le réel. Moi je suis ah, voilà. pas la réalité, au contraire j'essaie de, j'essaie de me prendre le pire. Tu vois, je, je prends le pire et j'essaie de voir ce que je peux bâtir avec tout ça. Donc c'est. Non, non, c'est le contraire. Alors, dans, dans le polar, je pouvais donner l'impression, je pense qu'on pouvait donner l'impression tous les deux, qu'on était peut-être dans un rapport euh, plus, plus direct, euh, en, en phase avec des, des problématiques de société contemporaine. Moi j'ai beaucoup dessiné des endroits où je vis à Paris, Belleville, Barbès. Euh, euh, et, et parce que moi ce qui m'intéressait dans le polar, c'était. Et dans la bande dessinée en général, c'est. Euh, et dans la fiction en général, c'est, c'est comment ça va mal. Euh, c- comment ça va bien, c'est, c'est quand même moins intéressant à concevoir, euh, en, en, pour un auteur, pour un auteur comme moi en tout cas, comment ça va bien. Ah ben ça va bien. <rire> Alors que comment ça va mal, euh, que, comment on expose.. Euh, L'organisation de la violence, euh, pour un auteur, c'est intéressant. C'est pour ça que ça m'a conduit vers le polar après être passé par le, la science-fiction. Euh, mais je pense que en, en, passant, en pensant la catastrophe, je ne suis pas la réalité, au contraire. Le, le truc a lieu. Alors je, je le traite de manière métaphorique, hein, euh, elle n'a pas lieu de cette manière-là, encore que des vraies catastrophes telluriques en Haïti, on n'a pas encore reconstruit. Ça a eu lieu il y a quand même le dernier tremblement de terre. C'est-à-dire que ce, ce que je dessine dans mes bouquins, ça a lieu à Haïti, en ce moment. Les gens qui crèvent la dalle, les filles qui se prostituent pour espérer bouffer à la fin de la, à la, à la, fin de la journée. Euh, les, les gens qui n'ont pas de flotte, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de... C'est, ça Donc euh, c'est, c'est une manière d'aborder la réalité. Il
1: y avait une question de vous Oui. Ouais. Euh,
2: je voulais savoir, en fait, euh, est-ce qu'il y aurait un, un magazine actuellement qui propose un état d'esprit en aussi euh, comme vous
0: pouvez y avoir dans Metal hurlant, euh, par exemple une, une, un risque d'édition avec euh, un délai plus court permettant de la créativité des expériences de pensée un peu plus euh, punch moi je sais pas moi ah, je pense que c'est je pense qu'hélas on n'est plus dans une presse où il y a ça euh, c'est une on, on de drôle l'époque c'est à avant les éditeurs étaient clairement identifiables un bouquin casterman ou un bouquin humano, un bouquin édité par Filial, ou un ouais. Maintenant, tout le monde fait tout. D'autre part, il n'y a plus. Bah, il n'y a plus de revues en kiosque. Très ouais, simplement. Une revue dite de bibliothèque, c'est un petit tirage, c'est cher et tout, qui est un peu une vitrine de la maison d'édition souvent. Oui, et, pas et, et quant aux revues généralistes. Poste actuel, poste métal hurlant et tout comme ça, moi des fois j'en lis, euh, je, reprends, je suis comme tout le monde, hein, je vais à la gare, puis je vais me prendre le nouveau technicats, puis je vais lire deux articles qui m'intéressent, puis quatre qui ne m'intéressent pas. Euh, on vit une période où il y a également une... ah, des linéaires comme ça de revues, mais à une époque on savait qu'avec Charlie Hebdo on ne pouvait pas se tromper, euh, dans un genre précis, avec métal au on ne pouvait pas se tromper maintenant je trouve qu'il y a une petite dilution là aussi euh... mais toutes les tentatives qui ont été faites récemment ah euh... oui ah avait... c'est... Oui, 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 oui. c'est... c'est
1: c'est,
3: Argue, c'est la gueule ferraille c'est... ouais parce que juste la situation fait que euh, si, si vous êtes des lecteurs de bande dessinée vous achetez des livres
0: arg c'était un mode de tu vachement bien c'est vachement bien et, ça et ça puis euh, ça n'a pas survécu et moi je me disais... et arg c'était plein de nouveaux dessinateurs qui progressaient d'un numéro à l'autre et puis ils ont tenu un an, un an et demi, et puis voilà. Oui,
3: la, situation. Euh... La, 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 la situation fait que c'est euh, ailleurs. C'est, c'est vrai que ça se passe euh, d'une manière autre là-dessus, mais ou de manière incomplète. cest que euh, ce, ce, ce plaisir qu'on avait. Euh, voilà, moi, moi j'étais avec le, 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 modeste, le modeste moyen qui était les liens, je pouvais acheter des magazines, et j'achetais assez par C'était surtout métal, mais ça a été à suivre. Ça a été... Et puis l'aventure, ça, métal, faut
0: dire la vérité, hein, c'est que moi j'ai creusé un trou financier considérable en espacé de le temps Et quand j'ai explosé, heureusement que j'étais responsable d'une partie des dettes personnellement, mais c'est une aventure pour rester indépendant, totalement utopique où j'ai menti aux banquiers, qui m'ont fait savoir par la suite et ça a très très mal fini non, parce que seul, on n'a jamais été rattrapé, on n'a jamais pu rattraper notre trou, il n'a fait que se creuser davantage. Et quand on vendait un peu plus, bah, c'était trop tard et que. Euh, on l'était. en fait pour être libre j'étais prisonnier d'un banquier d'un deuxième, d'un troisième euh, et puis je me suis retrouvé avec des, sou- des gros soucis euh, bon j'ai payé ma dette envers la société comme on dit, mais ça n'a pas été l'aventure elle est belle comme ça à raconter et puis en plus, le fait qu'on soit cassé la gueule c'est formidable parce que je pense que si on avait même réussi je ne fait pour ça moi euh, euh, on serait peut-être normé euh, le fait qu'on ait duré 7-8 ans et que, boum, on a explosé, mais on a explosé en vol hein. euh, c'est à dire que euh, au total euh, on a perdu de l'argent on est un peu d'avance, alors vous me direz alors, si vous êtes en retard, euh, ça marche plus si vous êtes à l'heure, mais on n'est jamais à l'heure quand on invente un truc ouais. mais je pense que c'est
3: remplacé par le fait qu'il y a, y a beaucoup plus d'auteurs et beaucoup plus de maisons d'édition il y en a plein, cest ouais. enfin, à dire que ça s'est individualisé c'est mmh. Acheter du collectif comme ça, c'était ça la force de grand bah, oui. magazine. C'est que tu as des mauvais bus, mais à côté, tu découvrais Serge Claire qui débarquait. Tu... Voilà, c'est, c'est, c'était, c'était génial parce que tu étais en phase de la découverte. De la, Tente, la découverte, elle s'est fait sur un bouquin, sur un auteur.
0: Au-delà de ça, ce qui était génial, c'est que ça faisait un peu un labo de recherche. Absolument. Euh, Absolument. Et, du coup, même, Sans la...
2: même s'il n'y a pas de notion de saut, ce serait bien que ça réapparaisse. Certains tentes,
3: tu vois, a essayé. Même Casterman a essayé avec un truc qui était trop luxueux, qui avait le cul entre le bouquin et le, mmh. et, et le magazine, qui ne peut pas durer. C'est des porteurs de vision quelque part. Et c'est pas ce qui en ce
4: moment.
3: L'époque était différente Mais les vrai. visions sont là. Moi je trouve plus. qu'il y a, y a une quantité de, de bons bouquins en ce moment phénoménal. Mmh. Je rentre dans une librairie, je ne sais pas ce qui a été publié. Si je, je fouille dans les bons coins, je vais trouver je sais pas, 20 bouquins à acheter, mmh. quelques, que, que je trouve mmh. magnifiques, qui sont sans doute intéressants narrativement aussi. Ouais, on peut passer se de ça. Créativement, si on est autant d'auteurs, c'est qu'il y, y a plein de, de, de dessinateurs d'enfer, qui, de dessinatrices d'enfer. Là si c'est une donnée. C'est que, à l'époque, des filles, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a plein. Qui, qui amènent autre chose, qui rafraîchissent de, tout ça énormément. Donc, on peut, ne on peut pas dire que créativement, ça soit moins. Mais, mais en termes d'affichage, il faut plus se démerder et, et, et passer, évidemment, par des achats qui sont des achats individuels. J'achète tel auteur. et J'achète pas un collectif.
0: Mais puis, bon... Euh... Le, on a un problème franco-français, c'est que euh, un, un auteur anglais, bah, euh, en gros, c'est pas comme dans le cinéma où les Américains veulent pas des films où ils ont un accent anglais. Un bon auteur anglais il bah, va se vendre en Amérique, en Australie, machin. C'est-à-dire que la vente moyenne d'un auteur qui parle anglais, elle est quoi qu'il arrive, même si les albums du graphic novel et les tout, elle est quatre fois plus importante parce que ils ont le Canada, l'Amérique du Nord, l'Australie, le machin et tout moi j'ai vu avec Kevin Metal qui existent toujours 25 ans après et qui vend toujours 200 000 exemplaires et voilà et dont euh, euh, maintenant, maintenant le Mexique mais ils en vendent 40 000 en Australie, ils en vendent 30 000 et voilà et ils existent toujours euh, et effectivement leurs 200 000 correspondent moins à la période où on commence à reperdre après être passé à 100 000 on est à 50 000 c'est la duplication de 4 qui fait la différence entre un journal qui gagne de l'argent et un qui en perd tous les mois. Mais,
3: mais ils ont la même politique de vivre. Non, pas des livres. En France, tout ça c'est cassé la gueule parce que les,
0: t'achètes pas le journal, t'attends que ça sorte. Il y a un hein, le jour où on a. Mais on l'a tous fait, le jour où on a arrêté de lire les séries dans les journaux en disant bah j'attends à l'album. Hmm. Bah, euh, euh, voilà, ça y est, c'est fini. Oui. <rire>
1: Euh, on a le temps pour une toute dernière question, alors 4 ah, bon, bon, minutes Fabrice, ouais, Patrice, Patrice pardon, euh, j'ai moi.
2: juste une question, je voudrais savoir votre avis par rapport euh, il manque un relais en France c'est euh, la télé euh, le, la série télé euh, qu'est-ce que vous pensez en fait qu'il y a cette absence de, d'aide de la, de la télé par rapport à la bande dessinée ou ouais, tu veux dire pour la
1: prononce la oui, ouais, bah Écoutez,
0: je ne saurais pas vous dire, parce que moi je regarde pas la télé. Euh, même qu'aujourd'hui, je ne la regardais pas. Mais je vais vous dire, quand euh, là, j'ai fait la seule émission sur la bande dessinée qui s'appelait l'impeccable dans la classe des enfants du rock, et j'ai découvert que les gens qui aimaient la BD regardaient pas la télé. C'est et, bien, et, et que c'est ça n'a pas marché. Bien, voilà. euh, ensuite, euh, chaque fois qu'il y a eu des émissions du littéraires, il y en avait beaucoup avant, il n'y en a presque plus. Euh, on a toujours inventé les gens de BD comme des phénomènes de foire. À commencer par Gossini, qui, la première fois qu'il a invité, on lui dit « Vous avez vendu 2 millions d'exemplaires d'Astérix, ça vous fait quoi ?» Il dit « Si on parlait du livre, ça serait bien aussi. Hein? » Et ça a été le coup avec Zep après et tout.
4: Euh,
0: euh, c'est, c'est comme ça, je veux dire que la bande dessinée n'est pas quelque chose qui fonctionne par rapport à la télé. Et puis bon, il y des émissions culturelles aussi, il n'y en a plus beaucoup. Alors, vous allez me dire qu'il y a Internet, mais Internet, oui. comme il y a tout et son contraire, oui. euh, on ne s'y file pas. Et tu imagines euh...
3: plutôt des émissions sur la bande dessinée, c'est
4: ça oui, oui, oui.
1: Mais en fait, à la radio, paradoxalement, il y en a
0: beaucoup. Alors, moi je participe à France, crois Inter, que c'est pas la France c'est une Culture c'est 30 ans, parce que la France c'est, culture, c'est un des endroits où on peut encore parler en ayant le temps. C'est ça le problème aussi d'un livre, d'un auteur et tout. Mais euh, bah, ça fait. Ça fait dix émissions par an euh, sur la bande dessinée le samedi soir, c'est pas beaucoup, hein. euh, mais c'est mieux que rien. Mais on est dans ce domaine-là. Les gens de Radio Nova, par exemple, euh, des fois invitent un dessinateur, d'autres radios parfois. On est... Mais la bande dessinée a toujours été un parent pauvre. La bande dessinée et le dessin du beau et tout ça ont toujours été un parent pauvre en télé par rapport à la littérature. Mais ça, c'est dit, pas, le pas Polar pas, aussi d'ailleurs. Tu pas beaucoup d'émissions non plus sur des pratiques artistiques à la télé. Tu vois non. C'est, on ne peut pas dire qu'il parle beaucoup de la peinture française ou de l'art français ah, contemporain. Tu vois enfin, mais, et il, il reste en gros une émission littéraire sur la 5 et qui invite pub de la littérature avec un grand L, machin. Alors qu'à un moment, il y avait quand même 3-4 émissions. Ceci, moi connu la, la, j'ai connu l'époque où j'ai été dans la seule émission que Pioua avait sur la BD euh, où en gros il demandait, bah alors vos trucs, moi j'y comprends rien, mais ça sert à quoi euh, Et j'ai vu l'émission de Pollack, que, que j'étais pas avec mes camarades d'été, où Pollack disait, bon, fallait bien qu'on parle de ça, parce qu'il y a des gens qui en lisent. Bon, moi personnellement, je trouve ça. Mais...
4: Okay. Alors,
0: heureusement, il y avait Choron et Réserve pour gueuler. Euh, et il y avait Nab qui disait à Hugo Prat, comment vous osez dire que vous faites Moi, je n'ai rien contre Nab, qui est un peu furieux, et qui disait, comment vous, <rire> vous osez vous <rire> comparer à un littérateur et tout Bon, c'est, c'est les grosses... alors ça a fait un scandale qui a un peu idée d'ailleurs mais bon euh...
3: on aimerait juste être un peu moins déconsidéré à chaque fois que la bande dessinée est évoquée en fait. oui. parce qu'on l'est un peu sur, sur tous les supports nobles tu lis Télérama Télérama a un rapport à la bande dessinée assez spécifique dans lesquels tu peux encore lire dans des articles que ce bouquin là c'est génial parce que c'est encore mieux que la bande dessinée ça tu le dis encore oui, non. il est capable de dire des
0: conneries, mais oui, des conneries. Oui, oui. c'est, c'est au-delà de la bande dessinée
1: roman graphique typiquement c'est un oui, moyen de... oui
0: mais roman graphique c'est le truc ça a été le paravant quand on a bien sorti bien la carte du roman graphique et elle, elle s'est autodétruite parce que comme maintenant dès qu'on recueille s'y d'un cool, comic book on appelle ça roman graphique aussi maintenant chez Urban et autres donc ro- le roman graphique il euh, y a un truc très très marrant c'est que quand Bébé Roland, le journal va mourir il y a un type qui vient faire... Euh, il y a Picsou Magazine, les mecs de Picsou Magazine qui rachètent le journal, le Mickey. Et ils engagent un type maintenant de Picsou Magazine, Pascal Pierret. Et j'ai un déday numéro avant. Alors les gens de la chaîne disent ont va bah, augmenter les ventes. Et parce qu'on est. Les gens de l'achat, bon, ils ne vont pas augmenter les ventes. Euh, ils vont des ventes pareilles. Et Pascal Pierret, qui fait Picsou Magazine depuis, il dit, ah oh, je viens de lire un, un super truc qui s'appelle Maos les les métaillons devraient l'éditer. Et mais On le laisse le faire, mais il, on ne le publie pas. Mais moi, je publie un bail avec Dieu de Will Eisner et quatre autres romans graphiques. Four absolu, sauf le bail avec Dieu de Will Eisner. On va vendre comme 15 000. Pas mal d'avoir un truc comme ça, format roman. Après, Harry Moss. Alors là, tout d'un coup, ils vont s'en vendre 200 000. Et puis, ça y est, le prix roman graphique est pris. Alors maintenant, ce qu'on appelle du roman graphique, il en paraît un paquet, dont une bonne partie, pour moi, sont juste des histoires étirées. Il hein, faut être très très clair. Hein. Euh, donc, euh, le côté roman graphique, c'est ouais, c'est maintenant une casse créée, mais, mais, mais c'est, c'est juste, que ça c'est juste une opération tôt. de légitimation
3: culturelle. c'est juste a sur
0: Moi, pour moi, pour moi, ça, ça, ça c'est un roman graphique. Mais euh, il n'a pas, euh, pas l'aspect qu'on attend du roman graphique. Mais encore une fois, l'aspect, ça ne veut rien dire.
3: Non, non, c'est la bande
1: On là. va devoir arrêter là parce que c'est midi. La
3: question, monsieur, là,
1: ah oui, merci. Bon, oui. Très bien. Euh, okay. euh, ça, je suis désolé. Non, mais en fait, non. Il faut qu'on libère désolé, la scène. Il faut qu'on euh, libère la scène.
5: Dernière petite. Voilà. Ah, après. Après.
1: <rire> bon, c'est toi le gestionnaire, c'est midi. Ah, non, qui c'est, dit, moi, non, non c'est moi le
2: gestionnaire, justement, midi, c'est midi. Désolé, l'heure, c'est l'heure.
0: Ah oui, non, mais avant... Alors...
1: Merci d'être venu. Vous, vous pourrez en parler